0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Mitte November zum Zeitpunkt der Aufnahme und heute haben wir die 300 Abonnenten erreicht. Ich freue mich total darüber und danke Dir für Dein Interesse an diesen pädagogischen Themen, die alle aus der Jugendhilfe stammen, aber jeden und jede Pädagogin da draußen was angehen. Ich freue mich, dass Du einen Mehrwert findest, dass Du Unterhaltung und Spaß findest und ich sag mal ganz optimistisch. Auf die nächsten 300. In der heutigen Ausgabe geht es aber um ein ganz ernstes Thema und zwar geht es um den Umgang mit dem Tod. Was machen wir, wenn plötzlich ein Bewohner oder eine Bewohnerin, Bewohnerin verstirbt? Ich habe diese Erfahrung bereits gemacht und... Ich teile jetzt meinen Erfahrungswert in dieser Episode mit dir und diejenigen, die mein Newsletter abonnent, abonniert haben, die kennen die Geschichte bereits, aber mögen sie vielleicht nochmal hören und ich habe mich dazu entschieden, sie aber jetzt hier im Podcast auch aufzunehmen und zu erzählen, denn ich möchte sie für jedermann und jeder Frau dort draußen zugänglich machen. Jeder und jede von euch soll davon profitieren, von den Erfahrungen, die ich bereits tun durfte. Es ist sicherlich eine hochemotionale Krisensituation, die da auf einen zukommen kann. Ich finde es wichtig und nur richtig, wenn du dann bereits schon mal was darüber gehört hast, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Diese Podcast-Episode hat jetzt heute nicht nur ein ernstes Thema und ist deswegen vielleicht anders als die anderen Folgen, weil es auch so emotional wird, aber ich habe mich auch dazu entschieden, die Folge nicht freizusprechen, das mache ich sonst immer, aber ich werde die Geschichte so vorlesen, wie ich sie in meinem Newsletter vor ein paar Monaten geschrieben habe. Denn ich denke, so komme ich hier am besten durch diese Folge dann auch für mich selber durch. Und so wird es für dich auch am strukturiertesten. Ich hatte Dienst und aß mit allen Jugendlichen der intensivpädagogischen Wohngruppe für Jungen Mittagessen. Und so wie ich es immer tat, sprach ich mit den Jungs dann über ihren Tag und über die Schule und darüber, was sie an diesem Sommertag noch so vorhatten. Die, die keinen Ausgang hatten, die sagten mir, sie bleiben auf dem Gelände und ein Junge von ihnen, der hatte dann vor, sich mit einer externen Peergroup am See zu treffen und dort schwimmen zu gehen. Ja, das Mittagessen verstrich, ich weiß heute noch, was es zum Mittagessen gab und dann äh, sind die Jugendlichen in die Zimmerzeit gestartet und als diese endete, machten dann alle Jungen brav ihr Ämtchen. Das kennt ihr sicherlich, solche Tagesstrukturen der Wohngruppe. Nach dem Amt konnten, konnte dann jeder so seiner Freizeit nachgehen und seinen Aufgaben, die so anstanden. Ja, und der eine Junge, wir nennen ihn jetzt einfach mal B, er verabschiedete sich und war ja dann verabredet mit seinen Kumpels am See zum Schwimmen und gab mir noch einen Schlüssel für ein Fahrradschloss, weil er sich von einem anderen Jungen das Schloss geliehen hatte. Und ja, er verabschiedete sich bis zum Abendessen und sagte dann, er kommt zum Abendessen gegen 18 Uhr zurück. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich B. sah und auch mit ihm sprach. Es war in diesem Moment ein Abschied für die Ewigkeit, von dem wir beide aber in dieser Situation nichts wussten. Der Nachmittag verstrich und ich war gerade auf der Nachbarwohngruppe, als dann meine junge neue Kollegin ganz aufgeregt mit dem Telefon zu mir kam und sie sagte nur, irgendetwas von Wasserschutzpolizei ist am Telefon und die wollen mit der Gruppenleitung sprechen und sie war sehr, sehr aufgeregt. Ich bekomme auch jetzt immer noch, wenn ich an diese Situation zurückdenke, so einen richtig dicken Kloß im Hals, das kennt ihr sicherlich. Ja, die Wasserschutzpolizei informierte mich dann am Telefon, dass es einen Unfall am see gab und dabei der 16 jährige B in not geraten ist er ist während des badens untergegangen er rief zunächst um hilfe ein paar mal also seine freunde hatten die situation so beobachtet dass er im wasser war und ähm, er rief um hilfe und dann ist sein körper immer wieder untergegangen. Die Freunde sind noch ins Wasser gesprungen und zu ihm hingeschwommen und haben versucht, ihn zu retten, aber konnten den Körper dann nicht mehr finden unter Wasser. Ja, dann wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die haben dann nach B auch lange gesucht. Dort, wo die Jugendlichen badeten, befindet sich eine starke Strömung. Und nach ungefähr 30 Minuten konnte der Körper von B. dann geborgen werden. Und er wurde reanimiert und wurde dann in das Herzzentrum der Stadt gebracht. Und das Telefonat endete eigentlich äh, mit, dem, mit dem Verweis, bitte wenden Sie sich an die Klinik dort. Ja, ich habe dann als erstes unsere Bereichsleitung informiert, die auch zu dem Zeitpunkt auf unserem Gelände war. Und es ist dann was ganz Tolles in Gang gesetzt worden innerhalb unseres Trägers. Es gab ein installiertes Krisenthema, bestehend aus Öffentlichkeitsbeauftragten, Vorstand, Bereichsleitung. Und dieses Krisenteam kommt dann bei solchen Ausnahmezuständen zusammen. Und so war das dann auch. Das war für mich in dieser Situation enorm entlastend. Also ich denke, so innerhalb einer Dreiviertelstunde waren alle zugegen und es waren Köpfe da, die gedacht haben, die Entscheidungen getroffen haben, wo ich gerade... Außerstande war, äh, eine Entscheidung zu treffen. Ich war so, durch, dieses, durch den Einsatz des Krisenteams war ich frei vom Handeln und konnte ins Krankenhaus fahren, was ich dann auch tat. Ich hatte mich damals dazu entschieden, das gemeinsam mit einer Kollegin zu tun, auch als Unterstützung für mich und... Unser Jugendlicher, der lag im Koma und wir sprachen mit dem Arzt und dieser informierte mich dann über das Ausmaß der Verletzungen, die bisher jetzt so aus ärztlicher Sicht eingeschätzt werden konnten. Ja, einer der prägendsten Sätze in diesem Gespräch mit dem Arzt, da hatte ich wirklich ein Moment lang das Gefühl so, uh, jetzt fehle ich gleich den Halt unter den Füßen. Das war der Satz, man muss sich überlegen, ob man es sich für ihn tatsächlich wünschen sollte, dass er diesen Unfall überlebt. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dadurch, dass sich der Körper 30 Minuten ohne Sauerstoff befand, also unter Wasser befand und der Jugendliche auch unter Wasser irgendwo aufgeschlagen war, dass es gar nicht richtig absehbar gewesen wäre, ob, ob und inwiefern er Lebensqualität noch hätte, wenn er das überlebt. Nach diesem Gespräch mit dem Arzt sind meine Kollegin und ich wieder zu der Einrichtung zurückgefahren und dort waren auch jetzt schon Therapeutinnen vor Ort und äh, das Krisenteam hatte die gesamte Informationskette bereits übernommen, also Eltern, der, die Eltern, das Jugendamt und auch die Heimaufsicht zu informieren und auch, wie gehen wir damit um, also nach draußen ähm, so dass jetzt zum Beispiel Medien nicht, also, oder, beziehungsweise, wie, wie schaffen wir es, dass die Medien uns jetzt hier nicht die Bude einrennen? Das kann man dann natürlich in so einer Situation auch nochmal zusätzlich am wenigsten gebrauchen. Ja, wir entschieden uns dann gemeinsam mit den Therapeutinnen, die Kinder und Jugendlichen zu informieren. Wir haben sie darüber informiert, dass B einen schweren Unfall hatte und dass es sein kann, dass er versterben wird. Und das ist dann auch noch am selben Abend, kurz nach 21 Uhr, eingetreten. Wir hatten eine zusätzliche Nachbereitschaft für unsere Wohngruppe installiert und haben den Kindern dann auch gemeinsam mitgeteilt, dass der Jugendliche verstorben ist. An diesem Abend haben wir uns alle gegenseitig aufgefangen. Ja, der Gedanke, der zu diesem Zeitpunkt so neben der Fassungslosigkeit in meinem Kopf am lautesten war, war eigentlich diese... Große Frage, wie sollen wir die Jugendlichen, die Kinder da jetzt gut durchbringen? Mir schien das eigentlich wie eine sehr unlösbare Aufgabe. Du musst dir vorstellen, wir hatten sieben Jungen bei uns auf der Wohngruppe zwischen 13 und 19 Jahren mit unterschiedlichsten Diagnosen, wie zum Beispiel Asperger-Autismus, ADHS, reaktive Bindungsstörungen, unterschiedlichste Traumata. Teilweise waren Jung retardiert. Sie litten an Depressionen und Impulskontrollstörungen. Es tut unglaublich gut, heute zu sagen zu können und zu wissen, also im Nachhinein zu wissen, wir haben sie gut durchgebracht. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das rückblickend zu evaluieren. Was haben wir denn jetzt ganz konkret getan, sodass es uns gelungen ist, jeden einzelnen Jugendlichen in dieser Situation zu versorgen, sodass sie auch alle als Gemeinschaft diese Erfahrung überwunden haben und auch wir als Team, also auch die pädagogischen MitarbeiterInnen. In der Akutphase, also den ersten paar Tagen nach dem Tod von B, waren wir pädagogischen MitarbeiterInnen erstmal in erster Linie eins. Wir waren authentisch, wir waren traurig, was man uns auch ansah und wir weinten, wir waren erschöpft und wir zeigten, dass wir erschöpft sind. Wir saßen auch mal beim Essen und hatten keinen Appetit und wir nahmen uns gegenseitig in den Arm und schenkten einander Halt und das taten wir auch vor den Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir in manchen Situationen und auf manche Fragen keine Antwort hatten und keine Worte da waren, dann sagten wir auch einfach nichts. Zudem waren wir präsent. Wir waren alle da. Jede und jeder Mitarbeiterin hatte auch das Bedürfnis, jetzt ganz viel bei der Gruppe zu sein und wir konnten ganz mühelos Dienste abdecken. Niemand fiel während oder nach dieser Phase ins Krank. Und wir rückten als Team ganz nah zusammen. Wenn man frei hatte und gerade in der Nähe der Einrichtung war und es war jetzt ein Bedürfnis, trotzdem auf die Gruppe zu kommen, dann haben wir das einfach so gemacht. Wir haben das auch gar nicht groß abgesprochen oder besprochen. Es, die Tür war offen für jeder Mann und jede Frau, jederzeit und so. Ähm sind wir dann manchmal einfach gekommen und verwalten und fuhren und kamen dann wieder zum Dienst. Was da passierte, war, dass das Team sich gegenseitig trug. Wir waren dann auch enorm offen für das Thema Trauer, Verlust und Tod. Jeder der Jungen der Wohngruppe ging anders mit der Situation um, alles seinem Alter und auch seinem Können entsprechend. Unser Umgang war ein offener, wir machten das Thema Trauer und Verlust zu einem Thema. Wir steigerten uns nicht hinein, es gab auch immer mal wieder Alltagssituationen, aber wir gaben der Situation und der gesamten Thematik Raum. Wir sprachen weiterhin über B, wir nannten seinen Namen, wir sprachen über Erinnerungen und erlebten Dankbarkeit, dass wir diese Situation, die wir mit ihm erlebten, auch erlebt haben und erleben durften. Wir sprachen aus, was passiert war und wir sprachen immer wieder darüber. Wir informierten auch die Außenwelt, selbstverständlich. Alle Familien der Bewohner, aber auch externe Kooperationspartner informierten wir, sodass es zu einer Art Normalität wurde, dass die Thematik Tod aktuell bei uns präsent ist. Wir nahmen Rücksicht. Jeder nahm Rücksicht. Und etwas, was in dieser Situation überrascht hat, waren die Resilienzfaktoren der Kinder und Jugendlichen, die genau in solchen Situationen zum Vorschein kommen. Wozu manche von den Jungen in dieser Zeit imstande waren, Chapeau, sie haben uns wirklich häufig überrascht. Ja, eine besondere Schwierigkeit, wenn ein Bewohner oder eine Bewohnerin dann so unerwartet und plötzlich verstirbt und aus dem Leben, aus dem Alltag gerissen wird, ist dann der Umgang mit dem Zimmer und den persönlichen Gegenständen. Die Familie des verstorbenen Jugendlichen schaffte es nicht, bei uns auf der Gruppe in der Einrichtung vorbeizukommen. So erfolgte dann die Übergabe der persönlichen Gegenstände Gegenstände durch das Jugendamt. Wir informierten die Jugendlichen also im Vorfeld, dass wir die Sachen zusammenräumen müssen. Und wir haben Bescheid gegeben, wer es tut und wann wir es tun werden. Gemeinsam mit der Bereichsleitung räumte ich dann die Sachen ein und wir ließen anschließend die, die Tür zum Zimmer offen stehen und stellten dann einen Strauß Blumen und eine Karte mit einem Spruch auf den Schreibtisch. Ich weiß das noch ganz genau, als der Junge, direkt, also der direkt nebenan wohnte, an diesem Nachmittag dann von der Schule kam und in sein Zimmer ging, er ertrug den Anblick nicht ähm, des leeren Zimmers und er knallte die Tür zu Bs Zimmer zu und geriet zunächst mal in eine emotionale Krise. Wir haben dann erstmal die Tür geschlossen gelassen und ich habe es dann so gemacht, ich hatte zu dem Zeitpunkt immer zweimal in der Woche Nachtdienst und bin dann immer... Morgens, wenn ich die Jungs weckte, dann bin ich immer in B.s Zimmer gegangen und stellte ihm immer wieder frische Blumen rein oder wechselte das Wasser der Blumen. Und der Junge von nebenan, er bekam das eben immer wieder mit, dass ich in das Zimmer ging und dass ich dort rausging und er sprach das nie aus, aber ich hatte den Eindruck, ihm gefiel das irgendwie, wie ich mich um das Zimmer kümmerte und wie ich das leere Zimmer versorgte. So habe ich dann nach zwei, drei Wochen einen Versuch gewagt und ließ die Tür dann auch einfach mal offen stehen. Und jetzt war das in Ordnung. Nach und nach stellte ich keine frischen Blumen mehr rein und auch die Karte, die dort auf dem Schreibtisch stand, ich rahmte sie ein und sie zog nach unten in unseren Gemeinschaftsraum, wo sie dann stand. Wir bekamen irgendwann von unserer Bereichsleitung eine Topfblume geschenkt und stellten die dann neben diese Karte in den Gemeinschaftsraum und das war so für alle okay und in Ordnung. Das Zimmer von B, das blieb also ein paar Monate unbelegt. Und das war auch notwendig. Alle Beteiligten hatten ein Verständnis davon und dafür, dass man in dieser Situation jetzt menschlich und einfühlsam handeln muss und dass so auch entschieden werden muss. Und ich bin noch heute sehr dankbar dafür, dass ich in dieser Zeit nicht mit der Bereisleitung diskutieren musste über eine eventuelle Neuaufnahme, eine Neubelegung. Ich bin dankbar dafür, dass ich B. kennenlernen durfte und dass ich ihn Fußballspielen sehen durfte. Ich denke, das ist eine Erinnerung, wie, wir, wie er oder eine Situation, wie er in vielen Köpfen in den Erinnerungen lebt, Fußball spielend. Wenn ich an diesen lebendigen und aktiven 16-jährigen Jungen zurückdenke, dann kann ich den Satz des Arztes gut verstehen und nachvollziehen. Und ich bin dankbar dafür, dass eben dieses Leid eigentlich dann erspart geblieben ist. Ja, und wenn wir zurückblicken, dann sitze ich jetzt heute hier, in Flensburg und diese Erfahrung, die ich durch die Begegnung mit B machen durfte, geht raus an über 300 Podcast-Abonnenten und es werden in der Zukunft ja nochmal 300 mehr werden und ihr könnt alle daraus lernen und dieses diese große Frage, dieses Gefühl von Unlösbarkeit, wir können das gar nicht schaffen, diese Situation zu überwinden und nun aber rückblickend haben wir sie richtig gut überwunden, dass ich diese Erfahrung machen durfte, dafür bin ich unglaublich dankbar und ich wünsche mir für alle PädagogInnen dort draußen, die dieselbe Erfahrung mal machen, dass diese Folge dazu beiträgt, dass ihr Zuversicht verspürt, dass ihr einen Funken Zuversicht habt. Okay, diese Situation fordert mich jetzt emotional so sehr, aber ich habe eine Idee, wie wir sie meistern können. Und wir schaffen das. Ich danke B., dass ich Dich kennenlernen durfte und danke Dir für die Erinnerung an Dich. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Game Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.